0: Hola, hola, bienvenida a este podcast de mamás para mamás Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer Aquí hablamos a calzón quitado, lo que sufrimos y callamos las madres Y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás Sin abandonarnos en el proceso No hay fórmulas mágicas, ojalá existieran Aquí solo somos mamás reales, que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Hoy quiero hablar de maternidad sanamente imperfecta. Mira, yo sé que a veces estamos, bueno, yo por lo menos en mi cuenta, Trato de hasta la saciedad dar el mensaje, tranquila, no somos perfectas, vas a fallar, etc. Es difícil, yo sé que es difícil, a pesar de que uno de dientes para afuera diga, sí, sí, yo soy humana, yo fallo, pero internamente, en realidad, tenemos unas expectativas muy elevadas con respecto a nosotras. ¿Por qué? Porque sabemos mucho. Lo he dicho en otras ocasiones, somos una generación de madres y padres que tenemos mucho conocimiento, mucha información acerca de la crianza, muchas técnicas, herramientas, tips, nos inundan por las redes todo el tiempo con información y está bien, qué chévere, ¿no? Intentar ser mejores padres. Pero esto, esta, esta lluvia y esta sobreabundancia de información también nos genera la falsa creencia de que porque yo sé o porque yo sé que así debería ser las cosas, ya lo puedo hacer. Y no, saber no es poder, de verdad. Yo sé que muchas veces dicen saber es poder, pero no, no siempre saber es poder. O sea, a veces tú sabes, pero también eres humana y fallas. El sábado pasado, que estuve en mi tiempo off, sin hijos, eh, hubo un momento que volví a dije, ay, voy a desestresarme, quiero ver algo así como que no tan banal como una película, pero tampoco no. No tampoco un documental, no. y bueno, total es que al final termina viéndome, eh, eh, bueno, no sé qué es, un, digamos que un documental, pero no no es un documental, es Brené Brown, la autora del de, um, libro El Poder de la Vulnerabilidad, tiene ahí una especie de charla, bueno, no sé, súper interesante, si no te la has visto, vete a Netflix que de verdad vale la pena. Y hay una parte donde ella explica, es una, ella es una persona que se ha centrado no sé cuántos años de investigación, es trabajadora social, creo, en entender la importancia de la vulnerabilidad y cómo no existe valentía sin vulnerabilidad, ¿no? Porque uno muchas veces cree que el valiente es el que, pucha, no tiene miedo, el que no se equivoca, ¿no? Y nada que ver, de hecho, el valiente tiene miedo, solo que lo cruza, o sea, no hay valentía sin vulnerabilidad. Y hay una parte en este, de este diálogo que ella tiene en esta charla, donde dice algo que me dejó a mí con los pelos de punta. Ella en una parte decía, escúchame, vas a fallar. Y quiero que tengas esto claro, no te estoy diciendo que vas quizá a fallar, no, vas a fallar, o sea, te vas a equivocar. La vas a cagar. Punto. Eso es parte de la esencia del ser humano. Y yo me ponía a pensar eso con mi maternidad. Y yo decía, André, Claudia, trata de repetirte esta frase, ¿no? Yo voy a fallar como madre muchas veces. Imagínate tú, trata de decirla tú. Yo voy a fallar como madre muchas veces. Oh, dime si no interventilas imper un poco. Es así. Yo también. Cuando yo comencé a repetir esta frase y me di cuenta cuánto me costaba, ahí me di cuenta de que cada vez que yo digo, bueno, que sí, que soy imperfecta, sé yo no sé si me la estoy creyendo del todo. Y estoy en ese proceso, en estos días de interiorizar. Soy imperfecta, mi maternidad es imperfecta y puedo ser sanamente imperfecta. Y por eso quería compartirlo hoy en este episodio. ¿Por qué? Porque el universo, Dios, lo que tú quieras, cuando uno tiene como una idea en la que estás dándole vuelta, comienza a darte más, más cositas, ¿no? Como, como para que realmente lo adhieras, ¿no? Y eso me pasó a mí. Cuando yo estaba el sábado, en mi tiempo, les contaba en el otro episodio que yo estaba escribiendo un libro, ¿no? Y inspirada un poco en, esta, en esto que vi de Brenna Brown, dije, listo, vamos a hacer nuestro capítulo que se llame La maternidad imperfecta y todo esto. Y en una de las, de las partes de mi libro... Yo conté una historia, contaba una historia sobre el destete, cómo fue mi destete con mi último hijo. Yo tengo cuatro hijos, mi hija mayor tiene seis años, mi pequeño, el último, tiene dos. A todos mis hijos yo le di la estancia materna exclusiva. Es decir, que este santo cuerpo que tengo yo dio teta de, de, o sea, por seis años, por seis años consecutivos. ¿Por qué? Porque yo estaba embarazada el uno y... Estaba todavía dándole teta al otro, y venía el otro, y así, ta, 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 cuatro veces, ¿no? Y cuando yo estaba pensando en destetar a Francisco, dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la información que, que circula por ahí para hacer la cosa como, ¿no? Como bien, dice que hay un destete respetuoso, por ahí había visto y tal. Y comienzo a leer esta vaina, y yo dije, chus o sea, esto, más fácil es viajar a la Luna con la NASA que, que esta cuestión del destete respetuoso, o sea, digo... No digo que sea exagerado, y valoro y aplaudo hasta con los pies a las madres que lo han hecho. Le, te lo juro, me quito el sombrero, o sea, son mis heroínas, son que Dios las tenga en su santa gloria cuando mueran. O sea, es una cosa que, de verdad, admirable. Yo leí eso y dije, no, 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 no soy tan santa, no soy tan buena. Soy una madre suficientemente buena, creo que... Trataré de hacer mi propio método, ¿no? Mirando a mi hijo, mirando a mí No te lo voy a contar porque quiero que le en el libro, ¿ya? Pero bueno, a lo que voy es que cuando yo estaba escribiendo esto, ¿cómo fue? Yo tenía miedo, ¿no? Y dije, bueno, eh, cuando mi libro, si alguna vez lo compra alguna madre así, súper prolactancia, que... Porque las hay, no, esas que son las tetas, desde el principio hasta el fin, hasta que el niño cumpla seis años hasta que el niño diga no más porque la madre es una conexión y todo lo que quieras, pero también es otra cosa ¿no? cara oscura y cara, cara luminosa, la lactancia la también es cansada es esclavizante te agota tu cuerpo se consume, bueno muchas cosas ¿no? y, y las dos cosas son verdad también entonces yo diría cuando una madre que sea así súper pro pro, 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 que solo vea las ventajas de esto escuche o lea mejor dicho cómo fue mi destete con Francis que no está para escribirse en los libros y toda esto me va a tirar piedras no entonces pensaba no me debatías lo escribo no lo escribo y sabes qué sí lo voy a escribir ¿eh? lo voy a escribir porque porque eso así soy o sea así es la maternidad por más que uno sepa muchas veces las cosas que se suponen son correctas muchas veces esas cosas supuestamente correctas de verdad no me sirven a mí o no me ayudan tanto, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar mi propio camino también. Y eso era lo que quería yo reflejar. No estaba como ese discernimiento, a mí dije, ah, las pelotas del marrano, listo, copié mi historia ahí. Bueno, me quedo con esto, y justo unos días después veo que Cata Cheddar, de la cuenta arroba mamás sin caos, pone un video donde estaba contando que ella con su hija, ella tiene tres hijos y tiene su hija más pequeña, ¿no? Que cuando su hija estaba muy pequeña, que era bebé como pegateaba y todo esto, ella eh, tomó una decisión, porque cuando llegaba la tarde en su casa, ocurría que sus dos hijos mayores, que eran, no sé, tres, cuatro, cinco años, no eran tampoco tan mayores, ¿no? Obviamente también necesitaban de ella, querían comer, había que bañarlos, poner la pijama, bueno, todo ese proceso, y su esposo todavía no había llegado. Ella cada vez que llegaba o se iba acercando esa hora de, de, de estar con, como en este proceso, se iba como generando la tensión en ella, ¿Por qué? Porque no podía cuidar a su hija pequeña porque gateaba y quería ¿no? un niño pequeño, ¿no? Que no mide riesgos y todo esto. Le podía pasar cualquier cosa. Y a la vez tenía sus hijos dos mayores que querían también ser atendidos todas sus necesidades de cuidado personal, de hambre, todo lo que tú sabes. Pues. Entonces, ella tomó esta decisión y dijo, voy a meter a mi hija en su cuna, con sus juguetes, con sus pañales limpios, con ya comida y todo lo que tú quieras. Obviamente, su hija lloraba y mucho, y yo no entiendo, porque yo sé lo que es eso, y yo sé que si tú eres madre, sabes lo que era cuando pones a tu hijo pequeño en la silla del carro, por ejemplo, y poco más es el exorcista, y tú te debates entre, ya, aunque no llore, o el riesgo de que no esté en su silla eh, sentadito, ¿no? No, muchas veces las madres nos tenemos que debatir en todo esto. Y ella sabía y tenía muy claro el conocimiento de que dejar llorar a un bebé, que está pidiendo a su madre, a su cuidador, a esa figura de apego, pidiéndola y que ella no fuera porque tenía que atender a sus otros hijos. Y que su hija llegó un momento, pasados los días, lloraba, ya, ya ni lloraba, porque se rindió. Su hija se rindió y dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué lloro? si sí, mi mamá no me va a sacar. Y dice que ella cuenta esto en sus redes, no sé si con temor o no, que ella es de verdad una mujer muy, muy una maternidad bien férrea, bien, con las bases bien puestas, que ella decía, ¿sabes qué? Yo lo cuento porque quiero que ustedes sepan que la maternidad no es perfecta, no es como a veces nos las hacen ver en las redes sociales, ¿sí? A veces una madre informada tiene que tomar decisiones sabiendo toda la información y todo, que de repente para los grandes teóricos de la evolución, del desarrollo, del niño, de todo esto, no están de acuerdo, pero es que mientras yo no encuentre en el libro, decía ella, de crianza o en la cuenta tal, la fórmula para clorarme o la fórmula para no perder la paciencia y no gritar a mis hijos y no eh, sacarme de casillas, salirme de casillas en esos momentos, mientras yo no encuentre esa fórmula o mientras yo no encuentre en ese libro que salga de ahí personificada, alguien, para ayudarme en esa gestión que tengo a esa hora del día, mientras yo me encuentre eso, yo tomaré la decisión que a mí me ayude más. Y sí, me daba pena, o sea, obviamente le daba pena ver a su hija llorar, le daba pena, eh, no sé, pues que, que no pudiera hacer más. Eso esa, esa era lo que, lo que tenía, esa era su realidad en ese momento, pero también tenía dos hijos. Y ella dijo, yo intenté, o sea, de verdad lo intenté estar con estos dos mientras miraba a la más chiquita y de verdad no podía. Se acercaba la hora, esa hora del día y yo ya como que hiperventilaba, sentía la tensión que explicaba ella. Y yo le escribí, Cata, Wow qué increíble ese video que escribiste, que, que dijiste, permíteme contar tu historia en mi libro. Ya yo iba así como que a cerrar mi libro y ya estar escrito y me volvía a poner para contar la historia de Cata porque me pareció tan maravillosa. De, de verdad, o sea, entender de que sí, muchas veces sabemos, pero no podemos porque nuestra realidad no se ajusta a la teoría y está bien, está bien, no eres una mala madre, no eres eh, una abominación del ser, no sé, del, del universo, no, eres una mamá que lo intenta, que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y bueno, entonces estoy yo con esto. Le voy a escribir acá. ¿tá? No, estaba todo pensando ¿no? Antes de escribirle a ella. Le voy a escribir y le voy a decir que si me da permiso para contar su historia, no sé qué. Y yo estaba, mientras así pensaba, estaba esperando a mi segundo hijo que salía de la escuela. El, el, mi primer hijo ya había salido, que salía un poquito más temprano, más chiquito. Y el segundo salía me, sale media hora después. Entonces yo, esa media hora que estoy con Samu, eh, el colegio no permite que estemos en el parque ni que estemos por ahí jodiendo. Entonces tenemos que estar como en una... En una antesala de, de, de la institución. Y bueno, estamos es un niño de tres años. Y sí, a veces le cuesta estar media hora tranquilo ahí en ese lugar, ¿no? Entonces yo, muy tranquilamente, pues le doy a, a el celular. Cuando lo veo que está así como intenso, otras veces sí, él quiere contarme todo lo que tuvo en su día. Entonces, pero hay un momento en que no quiere esperar a su hermano, que está desesperado, que se quiere ir a la casa. Entonces, toma tu celular para que estés más tranquilo. ¿Ya? Ya, yo le di el celular. Samu estaba al lado mío con el celular. Y yo veía a una mamá que me miraba, ¿no? Esa, esa, tú sabes, esa mirada como que, como que te quieren hablar, pero no se atreven, ¿no? Y hasta que se atrevió. Se atrevió y me dijo, ay, disculpa, eh, una pregunta. ¿Tú no te sientes mal por darle el celular a tu hijo? Y yo le bueno, iba a responder que no, no, pero iba, iba a medio pronunciar. Y esta man comienza a decir, bueno, la señora me dice, es que lo que pasa es que mira, yo tengo un hijo, pero a veces de verdad tengo que darle el celular. Porque yo hago todo en mi casa y a la vez tra también trabajo. Y este hijo mío es hijo único. A veces me he tenido que llevarlo a mi oficina porque está enfermo o por cualquier cosa y lo tengo que llevar. Y dime tú, ¿qué hago con un niño en una oficina? Y que yo tengo que trabajar, pero a la vez el niño está aburrido porque no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Pues le doy el celular. Y, bueno, y está más se desata, se desata, se desata a contarme toda su vida y su historia. Y me dice que sus papás... Le, le, le dicen, le aconsejan, que mira, que cómo le dejas al niño el celular, que estás haciendo mal, que mira todos los estudios que hay. Y dice, pero, ¿pero qué hago? Si tengo tantas cosas que hacer, tengo que atender las cosas de la casa, tengo que hacer mi trabajo. ¿Y por qué no entiendo? Me dice ella. Y en vez de decirme esas cosas, ¿por qué no me dicen? ¿Sabes qué? Yo te ayudo con el niño y yo juego con él mientras tú avanzas en lo tuyo, ¿no? Y con eso, pues el niño no está en la tablet, no en el celular o lo que sea, no sé qué le da a ella, pero... Este, mientras tú avanzas y yo te ayudo, ¿no? me decía ella. Pero no, lo que me dicen es, está mal, está mal, está mal, está mal. Y a veces yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Hijo, ven, ya, mucho tiempo, dame, dame la tablet, dame lo que sea. Y mi hijo me dice, está bien, mamá, entonces juguemos. Y ella dice, pero no puedo jugar porque tengo cosas que hacer. Entonces, eh, yo sentí la angustia de esa mujer, ¿ya? Y, y te juro que traté de mirarla con todo el amor del mundo, porque ella no me conocía a mí. Y me botó todo esto, ¿no? Y me imagino que quizá lo que la alentó a descargar todo esto que llevaba adentro era ver que yo estaba haciendo también lo que se supone que es incorrecto, ¿no? Que es que mi hijo estuviera con el celular. La escuché con mucha atención eh, y la acogí con lo más que pude. Le dije, mira, yo le doy a mis hijos celular, tablet, lo que sea que necesite, cuando yo crea que lo necesito y lo hago sin culpa, ¿ya? Porque he entendido que aunque es verdad, que la teoría, que la ciencia, que todo lo que tú quieras dice que eso no está bien, hay momentos que como madre no tengo otra opción, ¿ya? Y me miro a mí, me miro a mí con reverencia ante la situación en la que estoy y lo hago. Y sé que en un podcast anterior, no me acuerdo cuál, contaba, ¿no?, para que mi hijo menor, Francisco, que en ese momento cuando era bebé, tenía que hacer muchas siestas, porque los bebés hacen siestas y las necesitan para no salir locos, ¿no? para su propio desarrollo cerebral y todas esas cosas, él necesitaba dormir. Pero también tenía tres hijos pequeños que juegan, que gritan, que hacen escándalo porque son niños y niños pequeños. Entonces yo tenía dos realidades, dos cosas verdaderas. Yo intenté decirle, explicarle a mis hijos pequeños por favor, niños, su hermano necesita dormir. Si no duerme, puede crecer loquito. No es nada bueno esto. El niño necesita dormir. Ellos, eran niños, por Dios. Le entraba por un oído, le salía por una nalga. O sea, no había comprensión, por Dios. Entonces, ¿qué obtuve que optar yo? En que mis hijos tomaran y cuando iba a dormir Francisco, yo le dije, toma tu celular, tómate una tablet, tómate todas las cosas. O sea, todos, cada uno enchufado en una vaina. ¿Por qué? porque encontré que esa era la mejor forma para que ellos estuvieran tranquilos, mientras el hermano podía descansar porque necesitaba descansar y era un bebé, ¿ya? Claro, como yo sabía que muchas pantallas y todo eso, todo es malo, entonces decía, bueno, este va a ser el momento del día en el que vamos a tener pantallas, ¿no? Como para reducir un poco, entonces, ellos sabían que en las dos horas, por ejemplo, la, del, del sueño de su hermano, eran sus dos horas de pantallas o de dispositivos. Y de hecho, eran felices, ¿no? Ay, yo, duerma Francisco, por favor, ya duérmelo para que tengamos pantallas. Y bueno, y eran silenciosos y, y todo me funcionó bien. Como te digo, no se ajusta quizá 100% a lo que la teoría dice, a lo que mmm, los libros y los grandes gurús recomiendan. Pero, coño, esa es mi realidad. Y es lo que puedo y lo intento hacer lo mejor que pueda. Entonces, con ese aprendizaje, con estas historias que te cuento, quiero decirte de corazón que te mires, que te valores y que de verdad, aunque la teoría es muy buena y uno obviamente intenta, lo esfuérzate, está bien que, seas, que quieras ser una mejor madre, está bien que quieras darle a tus hijos una crianza muy buena, está bien, lo aplaudo, te lo juro, pero también te pido que seas compasiva contigo cuando no puedes llegar, cuando tu realidad no se ajusta a esas expectativas, tan elevadas, o a esos grandes estándares que nos colocan. Eso debe trabajar a nuestro favor, no nosotros en favor de la teoría. ¿ya? Y quiero en este podcast agradecerle a Cata y a esta señora, a esta madre que le que contó su vida, su dolor, y, y a todas esas madres que están por ahí, por el mundo, contando los verdaderos mmm, momentos que hacen tan única una maternidad y que son precisamente también los oscuros. Gracias, gracias por compartirlo. Gracias por hacernos sentir menos solas. Porque yo sé que incluso los que más saben de cualquier teoría alguna vez han fallado. Y está bien. Yo sé que la madre que cocina solo comida orgánica y solo da vegetales y todo lo que tú quieras, hay días en que sus hijos no han querido comer. Yo sé que la mamá que dice de crianza positiva que no hay que gritar, que no hay que perder la calma, todo lo, lo han hecho también, porque son humanas. Han perdido la calma más de una vez. Y está bien, y las acojo en mi corazón y no las juzgo, porque sé que esto es difícil y sé que somos humanas y falibles. Y somos madres suficientemente buenas que vivimos una maternidad sanamente imperfecta. Espero que te haya gustado esto de hoy, que te haya servido que es lo más importante. Te mando un gran abrazo.